0: Willkommen beim Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 74, Mitte September. Ich habe meine Ray-Ban-Brille auf. Wie geht's dir, Pip? Ähm, mir geht's äh, einigermaßen gut.
1: Herzliche Grüße aus der Bundeshauptstadt, ich bin gesagt aus der bayerischen und neuen Automobilhauptstadt. Falls du einen Hubschrauber im Hintergrund hörst, das sind die Anti-IAA-Proteste. Äh, ich befinde mich gerade in, in München in einem äh, kleinen Hotel, Zimmer. Apropos äh, Autos. Du wirst ja jetzt zum Auto-Influencer, habe ich auf LinkedIn gesehen. Äh, hast du,
0: nachdem du jetzt einen Werbedeal hast, dir direkt schon äh, angefangen, Autos auszusuchen? Äh, ja, also ich äh, habe einen eher ironischen Tweet rausgehauen und zwar: uh, Who will still drive a Tesla if you can also save the world with a Daimler G-Wagon? Weil zur IAA wurde jetzt der die G-Klasse als EQG vorgestellt. Er so ein bisschen Konzept, sieht sehr, sehr future-mäßig aus. Also immer noch der Kasten, der vor 40 Jahren irgendwann mal rausgekommen ist. Vom CW-Wert sind die nicht nicht genau gleich, glaube ich, oder? Also mir, <lacht> mir kommt es vor, als wäre der Tesla ein bisschen windschnittiger als der G-Wagon. Ja, wobei, wie schwer ist der Tester? So, also zwei Tonnen wiegt der auch mindestens, ne? g wagen wiegt er äh, drei fast oder so zwischen ja, zwei, zwei nee, und drei irgendwie. Das kommt ja ein bisschen auf den Windwider Windwiderstand auch an.
1: Wobei, wenn wir über das Tempolimit haben, dann äh, ist das alles nicht mehr so relevant.
0: Ja, und, äh, aber ja, das Schlimme ist, das ist mein erfolgreichster LinkedIn-Post ever. Also auf Twitter habe ich so, was hatte ich da? 72 Likes. Und es haben irgendwie 6000 äh, Impressions gehabt auf LinkedIn. Fast 45.000 Views bis jetzt. Auto zieht noch. Auto zieht in Deutschland. Aber ja, ich meinte es natürlich nicht ernst. Also auch E-Autos sind schlecht für die Umwelt. Das hat, hat aber, glaube ich,
1: nicht, hat, glaub ich, nicht äh, jeder verstanden.
0: Ja, deswegen hatte auch jeder eine Meinung. Also, es hat ganz gut gepasst. Ich, ich, es haben mich auch Leute angerufen und meinten: Ey, das ist ja ein super geiles Auto. Das kaufe ich auf jeden Fall. Äh, mhm. Also, es war, war, war schon interessant. Ich habe heute in der Zeit ein ganz gut, gutes Beispiel gelesen. Apropos Zeit, apropos Zeit. Komm, ich habe ich, ich hab hier eine Schreibmaschine an
1: meinem Schreibtisch. Soll ich mal, ich schreib mal Hallo Glück <lacht>
0: Hast du okay. gehört, oder? Hast du dich getippt? Und, und Was mal, also das Telefon habe ich auch noch. Hallo, <lacht> hallo. <lacht> hallo. Äh, gut, solange das Internet hält und wir nicht telefonieren müssen, ist alles gut. Aber du wolltest das von der Zeit erzählen. Ja, die hatten ein schönes Beispiel. Das sind, also, äh, Rauchen ist ja, ist ja schlecht, das wissen wir. Und E-Zigaretten sind ja auch schlecht. Und äh, eigentlich könnte man es ja so auch mit dem Autofahren erklären. Ist, also Autofahren ist nicht unheimlich oder ist nicht gut für die Umwelt und E-Autofahren ja auch nicht. Also das Ding wird ja immer noch produziert und gebaut und alles und Kohle haben wir ja auch noch und und und. so Also so richtiges Lösung ist es natürlich e -Autos nicht. Sind wie e ja, e autos sind wie E-Zigaretten, sagst du? Ja, E-Autos sind wie E-Zigaretten. Okay. Finde ich einen ganz guten Vergleich. Und dann habe ich mich gefragt, ob man die Autos nicht alle unterirdisch irgendwie fahren lassen könnte. Also wie schön würde dein Stadtteil aussehen, wenn kein Auto fahren und parken würde? Ja, das, ähm, ich überlege gerade, wo es das gibt. Ähm, in, in Paris gibt es unheimlich viele Parkhäuser unterirdisch. Ja, Parkhäuser sind ganz oft sogar, man nennt das dann Tiefgaragen. Hast du gerade ja, wieder was Neues klar, erfunden?
1: <lacht> ich glaube, in, so in Toronto, da, also da fahren nicht die Autos, sondern die Menschen laufen unter, unterhalb der Erde, weil es da so kalt ist im Winter und deswegen sind, sind die Malls und die, die Verbindungen zwischen den Gebäuden oft unter der Erde. Aber die, die Autos noch nicht. Aber vielleicht baut Hyperloop das ja, dass wir alle noch unterirdisch fahren.
0: Und Letzte Frage: Wie viele Autos pro 100 Einwohner in Deutschland? Mmh, 65. 60. Okay. Aber nächstes Jahr wahrscheinlich 65. Steigt seit Ewigkeit. Steigt es immer noch die Zahl? Ja,
1: ja immer. Immer, 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 immer. Aber es müsste doch, ja gut, nee, Car Carsharing betrifft einen zu kleinen Anteil der Gesamtbevölkerung, befürchte ich. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Heute sprechen wir über Amazon. Über Facebook, über PayPal, nochmal über Affirm, die scheinen eine ganz gute Woche zu haben. Und wir gucken ein bisschen in die Zukunft, was nächste Woche so passiert. Äh, haben auch SAP hier auf der Liste. Ich bin gespannt.
1: Deutsches Schwergewicht. Heute ist der 10. September. Wenn ihr das hört, ist der 11. September. Weißt du, wo du vor 20 Jahren
0: warst? Ja, zu Hause vor dem Fernseher. So, so wie... Wollte ich dich auch fragen. <lacht>
1: wo warst du? Äh. So, so, du, du, du weißt ja noch, wo du an jedem Tag in dem Jahr warst, weil du nur vom Fernseher warst. <lacht> ähm, ich war, ich, ich bin relativ spät aufgestanden an
0: dem Tag. Ich weiß nicht mehr, was für ein Wochentag es war, aber ähm, ich glaube, ich habe am Vortag gefeiert. Also war zu meinen Studienzeiten 2001. Ähm, dann hast du einfach bis zwei Uhr gepennt, dann den Fernseher angemacht und es dann gesehen oder was? Nee, nee, wenn, wenn, wenn ich sage später, heißt das, ich war um 10 irgendwie
1: losgegangen. Ähm, und ich glaube, da habe ich meinen äh, einen guten Freund angerufen und wir haben dann beschlossen, irgendwie alle Vorlesungen zu knicken und sind entweder zu ihm nach Hause
0: oder in eine Bar gegangen, wo es Fernsehen gab und da haben den ganzen Tag sehen angeschaut, glaube ich. Ja, Wahnsinn. Für mich hat das mehr verändert als der Mauerfall. Für dich natürlich nicht, aber für mich schon. Was hat das für dich verändert? Naja, also mein Umfeld hat sich schon daraufhin so ein bisschen akklimatisiert und verändert und so. Leute sind weniger gereist. <lacht> Weil du deine Freunde alle ausgewiesen hast, oder was? <lacht> nee, aber es war schon, also ich fand das schon krasses Erleb Also ich war natürlich auch älter, Mauerfall habe ich noch gar nicht so realisiert. Wie, wie
1: kannst du das denn, du hättest mich ja nie getroffen ohne den Mauer Mauerfall.
0: Wie, was ist denn das für eine, für
1: eine Äußerung? Also was, okay, hast, na, was hat 9-11 ja, jetzt mit deinem die, Leben gemacht? Was ist <lacht> nicht so eine Bereicherung oder, äh, Bitte?
0: Ja, da, das stimmt. Aber wohl, vielleicht hätten wir es irgendwie anders. Vielleicht hätten wir, würden wir auch, hätten wir uns auch irgendwie gefunden, wenn es die Mauer noch geben würde. Nee, bestimmt nicht.
1: Um, vielleicht wäre ich geflüchtet.
0: Hm. Also gut ausgehalten hätte ich es da, glaube ich, nicht. Ja, deine, was du da alles so mitgenommen hast, das musst du irgendwann nochmal noch mal erzählen.
1: Ich finde, wir haben das viel zu früh vergessen. Was für ein Glücksmoment oder was für ein Un Un ich glaube, der im Nebenzimmer ran randaliert. Hörst du das? Du mal so, so Rummeln? Na gut. Randaliert ja, nennt man das in manchen. Äh, äh, ich ich glaube, äh, glaub, wir haben viel zu schnell vergessen, was für ein äh,
0: großer glücklicher Umstand das ist, dass das deutsche Volk wieder vereint ist. Das, da da gebe ich dir recht. Ich, bin, ich, bin, ich, ich persönlich bin sehr dankbar dafür. Ich auch. Und ich bin auch dankbar, dass, dass wir immer noch Podcast machen. Und du dir bald den G-Wagon leisten kannst deswegen. <lacht> genau. In diesem Sinne bedanken wir uns bei unserem Werbepartner Stackfield. Was ist Stackfield? Stackfield ist eine all-inclusive, all-in-one Kollaborationsplattform aus Deutschland mit allen Funktionen, die ihr braucht, um im Team zusammenzuarbeiten und vor allem datenschutzkonform. Also ihr könnt Teamchat arbeiten, Aufgaben, Projektverwaltung machen, Videokonferenzen, gemeinsam an Dokumenten arbeiten, also alles das, was ihr aktuell in verschiedenen Programmen macht, in einem Programm. Stackfields gibt es seit zehn Jahren. Kunden sind von Banken bis Kanzleien hin bis zu Behörden, also sehr datenschutzkonforme Firmen und die ganzen Daten liegen in Deutschland. Zugriff ist außerhalb von der EU nicht möglich, End-zu-End -end verschlüsselt und made in Germany. Testen könnt ihr das Ganze kostenlos, 14 Tage lang. Und mit dem Gutscheincode DG20 gibt es 20% auf das erste Jahr. Mehr Infos in den Shownotes und unter stackfield.com slash doppelgänger. Viel Spaß damit. Wie viele Sonnenbrillen hast du und wie viele davon sind von Ray-Ban? Ich habe, also wie, wie, viel, wie ich gekauft habe oder von wie viel Sonnenbrillen ich weiß, wo
1: sie sind gerade? Also vom <lacht> gekauft her müsste ich 14 Sonnenbrillen drin haben. Tatsächlich weiß ich, kenne ich nur von einer den Aufenthaltsort und die ist gerade in meinem Rucksack.
0: Und das ist keine äh, ray ban sonnenbrille äh, tatsächlich, sondern eine Persol. Ist die so dick, dass da eine Kamera reinpassen würde an die Seite? Mm, definitiv nicht. Aber die in der neuen Facebook-Brille, die sie mit Ray-Ban gemacht haben,
1: sieht das also ist es deutlich schlechter, also schwerer, also ist gut verborgen die Kamera, würde ich sagen,
0: oder? Was sagtest du der Innovationskraft von Facebook, dass sie fünf Jahre brauchen, um Snapchat zu kopieren?
1: Naja, die Brille ist, obwohl doch stimmt, die sieht aus wie die erste Snap-Brille, ne? so ein bisschen. Hm. Ja, ne, aber hm. die Frage ist, wie lange hält das, wie, wie, wie lange man zum Beispiel Videos aufnehmen kann damit? Sie sagen, Short-Video ist auch 30 Sekunden oder länger
0: ja nicht wesentlich länger also man sieht so ein paar hier der der Boss der äh, große Manager bei Facebook und äh, wahrscheinlich mit einer der engsten Freunde von von Mark der hat so zwei drei Videos hochgeladen die sind das sind immer halt relativ kurze Clips die dann zusammenge schnitten worden sind und Batterie sagen sie zwischen drei bis sechs Stunden. und Da gehe ich von aus, dass da nicht wirklich viel gestreamt oder wird. Es wurde auch in einem Q&A wurde auch gesagt, dass Stream nicht geht. Also kannst, was ich überrascht finde, ist, dass du mit der Brille telefonieren kannst, kannst Podcasts hören, Musik hören und halt Fotos und Videos machen. Und sie sieht wirklich fast aus wie eine normale Ray-Ban. Also du erkennst es nicht. Es wurden auch schon ja, Tricks gemacht, Die haben links und rechts an den Bügeln sind die Kameras und über der Kamera ist wohl so eine kleine Lampe, wie man das auch vom Telefon oder so kennt oder von der Webcam und es macht wohl auch Sound, also wenn du ein Foto machst und neben jemandem stehst oder gegenüber, dann sollte der das Gegenüber auch den, den Sound hören. Wenn du ein Video machst, nicht, ne? Ja, dann und so, nicht. so, 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 und es so ein, ein LED-Licht
1: kann man unmöglich abkleben bestimmt, mit einem schwarzen Sticker oder so.
0: Genau, da gibt es auf Twitter schon die ersten Bilder, wie Leute das mit, mit Tape oder mit Edding oder so verdunkeln. Das ist natürlich die Tatsache. Und ich habe mich gefragt, also A, darfst du wieder Bilder hochladen bei Google?
1: Äh, ich, ich Hochladen durfte ich immer, sie wurden nur niemandem gezeigt. Ich, ich glaube, sie werden immer noch nicht angezeigt, ehrlich gesagt. Also, also ich bin
0: wieder ein Nutzer, aber ich glaube, die Bilder sind noch nicht sichtbar. Ich muss nochmal checken. Wie viel mehr Bilder würdest du machen, wenn du eine Brille hättest, mit der du immer Bilder machen könntest? Ich glaube, keiner. Das Problem ist auch, du siehst, kriegst du dann so nee, die hat, die hat kein Display drin. Ne? Das heißt, ich weiß nicht, was ich aufnehme. Na ja gut, äh, aber ist die Qualität von deinen Bildern so entscheidend bei Google? Natürlich. Okay. Das ist,
1: natürlich ist das super wichtig. Ähm, so, so gewinnst du. Jetzt denkst du, wie man auf eine Dreiviertelmilliarde äh, Ansichten kommt? Da kommt es auf jedes Detail an. Ja, also viele Bilder. Da kommt es auf Details an. Nee. Ähm, was ich mich gefragt habe ist, also glaubst du, die wird besser ak akzeptiert werden als die Google Glasses damals zum Beispiel? Oder, also, wenn du jemanden siehst, der so, also du sitzt in der Bar, so ein Typ kommt mit der Brille rein.
0: Ich hatte genau so, eine, so ein Happening. So, das muss ja 2013, 14 gewesen mhm. sein. Da äh, hat mich jemand aus Amerika besucht und der hatte die Google Glasses und wir waren in Hamburg Kaffee trinken und die Dame, die bedient hat, hat ihn aufgefordert, die Brille abzunehmen. Okay so aber, aber bei der Google Glasses, die sei ja auch irgendwie so, also die hat ja danach geschrien, angesprochen zu werden.
1: Vor allen Dingen hat sich irgendjemand solche Brillen gewünscht eigentlich? Also ich meine, sobald da irgendwie wie Augmented Reality reinkommt und man so ein Head-Up-Display äh, Head hat, das will ich ja noch verstehen, wenn ich da Informationen mitbekomme. Aber hat irgendjemand gefragt, ich hätte gerne eine Podcast-spielende Brille, mit der ich Fotos und Videos machen kann?
0: Naja, also ich als Brillenträger, ich würde mir die besorgen, wenn sie nicht von Facebook wäre. Ich meine, also die, die, für mich müsste die, wenn die 20 Stunden Batterie hat, also ich die einen Tag anziehen kann und damit alles machen kann, also telefonieren, Fotos machen, Podcasts hören und ich mir diese Airpods oder andere Sachen nicht mehr ins Ohr oder über die Ohren stülpen muss, ist für mich perfekt. Hm. Ja. Aber äh, die, die die Frage, die man sich stellen muss, ist, möchte man in einer Welt in einer Welt leben, in der jeder eine Videokamera auf dem Kopf hat? Ja, und vor allen Dingen, das Licht leuchtet, wenn ein User sie aktiviert.
1: Aber ähm, was ist, wenn jemand... Also sie hat keine Sendefunktionalität. Das wird dann per
0: Kabel übertragen oder was, die Bilder? Per Bluetooth, Wi-Fi, auch auf in einer App, die View Ach heißt. So. Die und App können wir leider nicht, können wir leider nicht äh, installieren in, in Deutschland. Also es ist nur für den amerikanischen App Store.
1: Und zu, zu, der, App, zu der App hat ja kein Geheimdienst oder so einen Zugang. Du hast halt, du hast halt laufende Überwachung. Also stell dir mal vor, ein Prozent der Bürger würden diese Brille tragen. Dann bist du, oder ein halbes Prozent würde reichen, dass eigentlich jeder Mensch komplett überwacht ist. Weil du triffst ja 200 Menschen am Tag. Ka
0: kaum, bi kaum bist du nicht in deinem Alexa-Raum, äh, kommt so eine Aussage. Also, ich frage mich, ob das ist auch
1: ob das für Ray Ben schlau ist. Also, die könnten damit einen der wertvollsten Marke der Welt, Marken der Welt zerstören, glaube ich. Die, die sieht ja aus wie die Wayfarer, ne? Also, diese dicke, dicke, also, ich glaube, mit der Aviator sind das die zwei wahrscheinlich meistgetragensten Brillen der Welt würde ich vermuten vielleicht zusammen mit der äh Oakley äh Sean White Brille wie heißt die ja, vergessen aber wenn, wenn das jetzt wirklich so eine Arschlochbrille wird wie also damals wurden die Google Glasträger Träger wurden ja so Glassholes genannt und dann sollte es einen gewissen Widerstand gegen, den, gegen die Brille geben was ich mir gut vorstellen könnte also ganz ehrlich ich möchte nicht in einem Raum sein wo irgendwie ein, ein Viertel der Leute so eine Brille tragen dann hätte Ray-Ban wahrscheinlich die, die Wayfarer damit beerdigt oder ja, das ist ein guter Punkt. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Ich, also, ich, ich hoffe ehrlich gesagt, ich, ich wünsche mir es als Nutzer, ehrlich gesagt, nicht, das, das Produkt. Aber ich ja, ich halte es für eine große Gefahr für, für. Also Ray Ban hat dabei nichts zu gewinnen, glaube ich. Also keine Ahnung, wie viel Lizenzgebühren der da bekommen, dass sie das Design nutzen dürfen, aber ich sehe nicht, wo ray Ban dabei ist bestenfalls ein hardware -Hersteller. Und das Risiko ist enorm, würde ich sagen. Aber Facebook braucht halt wieder ein Device, was an den Menschen rangeht, weil sie das einzige, der einzige GAFA-Player sind, die keinen Kundenzugang über Hardware haben. Und sie müssen eine Hardware bauen, die Menschen tragen, damit sie deinen den Kundenzugang nicht verlieren. Von, von daher wir, muss Facebook das probieren. Ob das ein, ein allgemein akzeptiertes Produkt wird, da wäre ich mir unsicher. Ich würde dagegen wetten.
0: Und was jetzt, wenn Apple in Zukunft so eine Brille rausbringt? Wird das nicht auch, also wird das muss das nicht so ein Kassenschlager werden wie, wie die Airpods?
1: Ich, ich glaube, Apple würde keine Brille bauen, die irgendwie nur Videos und Fotos machen und Musik spielen kann, sondern wenn dann wirklich irgendwas Cooles mit ähm, Augmented Reality und so weiter, Was mit mit einem gewissen Nutzwert. Ähm, ja.
0: Und ich, ja, man wird halt als Nutzer so ein bisschen angefüttert. Man hat das Gefühl, die versuchen jetzt uns zu erklären, wir brauchen jetzt Brillen. Und dann werden diese Brillen immer besser. Ähnlich wie es Handys gab und dann gab es Smartphones und dann... Ja, aber
1: gerade dann ist ja wichtig, dass das erste Produktversprechen so ein bisschen sinnvoll ist, glaube ich. Und ich, ich sehe das noch nicht. Und ich finde es auch ganz schlimm, dass der der Konzern, der die Online... Also der dafür sorgt, dass viele Menschen die Online-Welt nicht mehr verstehen und keinen guten Zugang zu Fakten mehr haben. Dass der sozusagen jetzt die wortwörtlich die Brille für die Offline-Welt wird, für einen gewissen Anteil der, der Menschen im schlimmsten Fall. Das halte ich für besorgniserregend.
0: Also. Ich habe noch zwei Fragen. Eins, ist das nicht das Ende jetzt für GoPro? Muss GoPro nicht so eine Brille jetzt machen? War das nicht so der erste Weg, um Videos aufzunehmen? Oder ist der technische Gap zwischen lange aufnehmen dauert noch so lange und dann bräuchte man eine Brille mit einem Battery-Pack? Nee, das
1: ist total valide. Die nächste Generation-Produkt für GoPro hätte eigentlich eine immer kleinere Kamera und irgendwann eine Brille sein müssen. Finde ich äh, valide These, ja. Also aus der Hardware-Sicht hätte das eigentlich von GoPro nicht von Facebook kommen müssen. Bin ich total dabei. Ich weiß nicht, ob du auf dem, obwohl du, es gibt ja so, so eine Gummibänder und so, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob, ich, ob du auf dem Surfbrett oder Motorrad jetzt eine Sonnenbrille, so eine Sonnenbrille tragen würdest. Aber auch das kann man ja irgendwie lösen. Nee, ist ein valider Punkt. Absolut.
0: Und was ich nicht verstehe: Wieso bringst du eine Brille raus, wenn der Sommer vorbei ist? Also scheint es vorher nicht geschafft zu haben oder noch was anderes? Und dann, der Sommer ist immer äh, nur auf Frage.
1: einer AdHype-Google vorbei, ne? Aber, ja, also da, da wohl. Yeah. Und die Facebook-Nutzer sind äh, teilweise also. Na.
0: Ja gut, aber die App funktioniert nur in Amerika und da ist bald kein Sommer mehr. Okay. Äh, <lacht> und zweites: äh, Wird TikTok dieses Jahr noch eine Brille rausbringen? Und was passiert, wenn, wenn jetzt TikTok das macht? für Also die, die Brille kostet 2,99 TikTok bringt jetzt in drei Wochen eine Brille, die kostet 99.
1: Das Krasse ist, wirst du die Brille nicht über eine andere App ansteuern können? Also ist die so proprietär im Facebook-Universum, dass ich die nicht nutzen kann ohne die Facebook-App? Dann, ja. ja dann vielleicht sollte GoPro dann doch noch eine, eine Brille bauen, mit Oakley zusammen oder so vielleicht.
0: Ja, es müsste so eine Surfer. Ich, ich warte auf die Apple-Brille. Die kommen schon. Mit dem Auto zusammen.
1: Mit, mit dem Auto. Reden wir darüber noch. Äh, über das Apple-Auto ist, äh, da ist gerade der Chefingenieur zu Ford abgelaufen, glaube ich.
0: Und äh, es will keiner bauen mit Apple irgendwie. Ja, die bauen das alleine. Wird schon jemand machen.
1: Ja, haben sich aber sieben Jahre Zeit gelassen, erstmal, äh, bis sie auch zu dem Schluss gekommen sind. Und
0: haben rum iteriert und weg. Aber es gehört alles
1: zur Kultur da, glaube ich. Ne? So Nach der Hälfte mal wegschmeißen und neu
0: anfangen. Genau. Sankt Kost. Einfach mal einfach mal wegwerfen. Wie viel Fernseher hast du in deinem Leben schon gekauft?
1: Zwei oder drei, glaube ich, tatsächlich erst.
0: Ist, ist es ne, findest du es interessant, dass es das Fernseher so einer der einzigen technischen Produkte sind, die nicht so wahnsinnig schnell gewechselt werden? Kann man das sagen?
1: Ja, weil sich die Technologie auch einfach nicht weiterentwickelt hat. Groß, oder?
0: Naja, wie wir, wie wir Bewegbild konsumieren, hat sich ja schon geändert.
1: Ja, aber ich meine, letztlich ist das ja auch nur eine beleuchtete Fläche, die relativ wenig proprietäre Technologie dahinter hat, also und die Operating Systems sind wirklich auch, auch äh, also nicht, nicht so gut äh, von den Standard-OEMs. Ähm, ich glaube, es gibt nur zwei Hersteller eigentlich für die, für die LEDs. Die kommen eigentlich alle von LG oder Samsung. Und der Rest, die anderen, also die, die Panels baut, glaube ich, oder ist bei Monitoren so oder bei beiden? Ich glaube, die, die LED-Panels bauen eigentlich nur noch zwei Hersteller. Und der Rest ist eine Marke, die du raufklebst und ein bisschen UI.
0: Und Amazon baut jetzt die eigenen Fernseher. Was wird das? Wird das ein werbefreier Fernseher?
1: Das wäre auch krass, wenn sie eine Funktion einbauen, um Werbung auszublenden. Das
0: würde ja Nach meiner Sicht würde es
1: 100% zur Strategie
0: passen. Um, also erzähl, warum baut Amazon ein eigenes Fernsehgerät? Ich habe keine Ahnung. Um es günstiger anzubieten, damit die Leute mehr konsumieren?
1: Das äh, weiß nicht, ob es sich schon rausgestellt hat, aber es vermuten auf jeden Fall Leute, dass er sehr günstig wird. Ich habe überlegt, ob er kostenlos wird und ob du einfach 5 Euro mehr Prime zahlst oder so. Oder ob es vielleicht im Standard-Prime sogar dran, drin ist. Obwohl, 55 Zoll-Diagonale kriegst du mit dem Prime noch nicht hin. Aber mit einem leicht erhöhten Prime kriegst du ein Fernsehabum äh, dazu vielleicht. Ja. Und ein Top-Operating-System, um sowohl normales Fernsehen als auch Streaming zu machen. Wäre ein Grund auszuwechseln, oder? Aber ah, was ist das für ein Elektroschrott? Überleg was ist das für ein Elektroschott produziert. Das wäre schon krass. Aber ich meine, das ist auch, also das ist auch wieder Hoheit über ein Device zu bekommen oder ein Device, ein weiteres Device in den ähm, in die Wohnung oder ins Privatleben des Menschen einzuführen. Das ist schon mal sinnvoll. Dann man, äh, defensiv, man integriert eigentlich vertikal und stellt sicher, dass nicht irgendwie ein Roku oder Samsung dich vom Fernseher runterschmeißt,
0: was sie könnten. Was bedeutet das für Netflix?
1: Ja, das äh, im schlimmsten Fall, dass sie so wie Google und Apple so ein Deal machen müssen, dass sie Geld dafür bezahlen müssen, um auf dem äh, sozusagen, dass Amazon dann seinen eigenen App-Store auf dem Fernseher baut. Ach, das wäre Sie könnten ihr, Amazon hat ja nur einen sehr begrenzten App-Store mit dem Kindle oder App Firephone. Ja, oder ist nie so richtig durchgestartet. Und sie können natürlich ihr App-Universum bauen, wo sie dann auch irgendwie ihre 30% bekommen von anderen Playern
0: oder so. Und ihre Spiele. Oder Spiele verzocken. Eigentlich müssen Sie das Ding direkt mit einer Spielekonsole bauen oder mit so einem Controller. Auch, auch gut.
1: Ja, Sp Gaming, Gaming könnte es auch früher oder später noch geben. Ich, ich glaube primär. Also du willst ein weiteres Device haben. Du willst Screen Time oder Attention klauen. Ich, ich würde eher sagen, um Werbezeit zu vernichten, als um neue zu schaffen. Aber da immer, Amazon's Werbebusiness jetzt ja schon groß wird, ähm, könnte ich mir schon vorstellen. Also rein. Rein logisch, der TV-Werbemarkt ist immer noch der größte Werbemarkt der Welt, glaube ich. Also Internet insgesamt würde das überholen, aber die einzelnen Internetkanäle sind, glaube ich, noch nicht größer als äh, TV. Das heißt, TV ist der größte Werbemarkt. Und wenn Amazon das Werbebusiness weiter extrem wachsen lassen will, dann ist den TV-Werbemarkt angreifen, glaube ich, total sinnvoll.
0: Bevor wir in unsere Buy Now, Pay Later Ecke kommen, einmal kurz unser Disclaimer.
1: Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodisposition der Hörer nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer eure eigenen Research machen, um selbstständigen Fragen zu treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, habt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
0: Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io slash Disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen. Es gibt mehr Buy-Now-Pay-Later-News. Zum einen kauft PayPal jetzt pay die was auch immer das ist und affirm hat earnings gebracht und die Aktie ist nach oben katapultiert. Das kann man schon sagen, wenn man 25 nach oben geht. Genau, Firm ist gestern 5 gestiegen und wird heute
1: bei Eröffnung wahrscheinlich über 20 steigen. Warum sind die Zahlen so krass? Also krass sage ich schon mal sind die ja Warum? Das können wir noch besprechen. Aber Paydi, also PayPal hat Paydi gekauft. Da steigt gerade Groß, die große Übernahmeschlacht unter den Beinaupeleter -Pay Anbietern. Ähm, Paydi ist ein sozusagen das Afterpay von Japan, könnte man sagen. Also ein und greift so ein bisschen nach Südostasien äh, auch aus. Und das hat PayPal für ich glaube zweieinhalb Milliarden oder so rund äh, gekauft. Also die, ich glaube die Chance bei die, die große Chance von Beinaupeleter ist Hintenrum so ein bisschen, wir, wir haben ja mal darüber gere, geredet, wie, was für starke Netzwerkeffekte es im Kreditkartenmarkt gibt. Ne? Also, dass die Kreditkartenfirmen oder Netzwerke, Mastercard und Visa, dass die irgendwie zwischen 60 und 70 Prozent ebit marge haben, was absolut pervers ist. Also, dass bis zu zwei Drittel des, des Umsatzes als Gewinn hängen bleiben. Und insgesamt sind die beide eine Billion Euro oder äh, über eine Trillion Dollar wert. Und das liegt daran, dass Kreditkarten eben extra, extrem starke Netzwerkeffekte haben, weil sie sagen, je mehr Händler das akzeptieren, desto mehr Sinn macht es für einen Konsumenten eine Kreditkarte zu haben. Je mehr Konsumenten Kreditkarten akzeptieren, desto mehr Sinn macht es für einen Händler eine Kreditkarte zu akzeptieren. So, und das verstärkt sich immer weiter und irgendwann ist es selbstverständlich. Und mit bei Now, Pay Later könntest du es theoretisch schaffen, dass du eben über Lastschrifteinzug oder was weiß ich dein Konto aufstockst und dass du diesen, diesen Kreditkartennetzwerk, Acquirer, bla bla bla, diesen ganzen äh, fünf Parteien pay, normalen Payment Funnel deutlich verkürzt. So. Da steckt auf jeden Fall viel Fantasie hin, äh, hinter. Und das wollen natürlich eigentlich auch äh, viele Fintechs, stören sich, dass sie da weiterhin noch irgendwie zwischen anderthalb und drei Prozent an irgendwelche Kreditkartennetzwerke und die Banken, die ihr zugehören, bezahlen. Das heißt, das ist schon sehr spannend. Ne? Plus, plus, das äh, wächst wie Unkraut gerade. Der Markt insgesamt, weil das Produkt scheinbar für Konsumenten extrem attraktiv ist, weil sie kaum mehr bezahlen und dafür mehr kaufen können, als sie sich leisten können. Das ist dann positiv, warum die Story gut ist. Und der Firmen war letzte Woche getrieben, 40 Prozent oder 30 Prozent sind da noch übrig geblieben vom Anstieg, weil bekannt wurde, dass Amazon Testpilot macht mit der Firma. Und jetzt geht es, wie gesagt, nochmal 20 Prozent hoch. Man muss fairerweise sagen, damit stehen sie mit 111 Dollar immer noch unter dem Kurs des ersten Tages, glaube ich. Also sie haben nach dem, oh, wow. nach dem IPO äh, einen riesen Satz gemacht und äh, danach sind sie in ein tiefes Tal auf rund 50 Dollar gefallen und haben sich dann jetzt wieder erholt. Also hätte man bei 50 gekauft, hätte man es mehr als verdoppelt, aber hätte man beim IPO gekauft, würde man noch nicht so viel besser dastehen. Und die Zahlen sind gestern rausgekommen.
0: Ich habe mir die mal angeschaut. Erklär du nochmal, mal, was Affirm macht, bitte, für, für die Zuhörer. Firm kann man, wenn man einen Shop hat, kann man das als Payment-Anbieter Einbauen und dann kann der Nutzer, ähnlich wie man bei eingeben kann, man bezahlt über PayPal oder über Kreditkarte oder Lastschrift, kann man dann sagen, man zahlt bei Affirm und Affirm regelt den Zahlungen, also zahlt dem Shop das Geld sofort und der Kunde zahlt Affirm-Raten ab. Also man kauft ab. Und wie verdient, und wie verdient Affirm Geld? Also wahrscheinlich nehmen sie eine Provision von, für das Payment und wenn das irgendwie dann zu einem späteren Bezahlpunkt kommt, Genau, wie, wie, hoch ist die, wie hoch ist die Provision im Schnitt vom Shop? 2%? Nee, hat wir schon mal gesagt, es so um die
1: 5%. Ah, okay. Also zwischen vier zwischen und sechs. Und bis eben bei der Zugfahrt dachte ich auch noch, dass das das Geschäftsmodell wäre, ehrlich gesagt. Ähm, dann habe ich mir die Zahlen angeschaut und jetzt sieht das aber, wenn man zumindest aus Zahlensicht, nochmal ganz anders aus, eigentlich. Also. Positiv oder negativ? Das kommt. Äh, drauf an, äh, wie, wie man es interpretiert. Also für mich sieht es jetzt so aus, als wäre das ein
0: Loss-Leader-Payment-Produkt mit einem fintech pay loan business hintendran. Okay, da sind viel, viel zu viele Fremdwörter für mich. Was meinst du damit?
1: Also Affirm's ähm, Income Statement ist relativ komplex. Da ist jetzt nicht einfach nur Subscription-Umsatz und dann dagegen Cost of Revenue und Operating Expenses, sondern es ist sehr stark aufgegliedert, also das, sie, sie weisen den Außenumsatz, den sie generieren aus, generieren aus den, das äh, Gross Merchandise äh, Value oder Volume, das liegt ungefähr bei zweieinhalb äh, Milliarden pro Quartal. Daraus machen sie sogenanntes Merchant Network Revenue, das ist diese Provision, die die ähm, Shops zahlen. Dann Virtual Card Network Revenue, das ist so ein, ein kleinere Extraposten ähm, sozusagen für die virtuellen äh, Debit Card müssen es sein. Dann haben sie noch äh, verschiedene andere Income-Arten, nämlich Interest Income, also ja, Zinseinnahmen, Gain on Sales of Loans, das erkläre ich dann später, was das ist, und Service Income. So, und jetzt, also wenn man nur die beiden Positionen, Merchant Network Revenue und Virtual Card Network Revenue, das weisen sie als Total Network Revenue aus, da kann man schon mal sagen, dass das, das ist ja quasi die Take Rate, also wie viel von dem GMV nehmen sie als Revenue, von dem Gesamtumsatz, ne? Und das habe ich, also äh, unter doppelgänger.io slash Sheet kann man das äh, ganz gut verfolgen. Äh, ich habe das da unter Mühen äh, reingebaut. Ich versuche es aber so zu erklären, dass man es auch ohne Sheet gut machen kann. Was man sieht ist, also a, der Umsatz, äh, der das Revenue wächst gegenüber dem Vorjahr um 70 Prozent, 71 Prozent. Das ist relativ gut, das beschleunigt sich sogar ein bisschen. Und das trotz, trotz des Fakts, dass peloton Firm das Peloton, dass das Peloton nicht besonders gut geht und deswegen weisen sie jetzt auch ein Non-Peloton-Revenue aus, das sogar um, <lacht> ähm, irgendwie um deutlich über 100 Prozent wachsen würde dann oder deutlich schneller, weil, weil sie alle sehr besorgt sind, wie ob das ob Firmen zu sehr von Peloton abhängig ist und wenn Pelotons äh, Geschäft schwächelt, ob Firmen damit schwächelt, was definitiv der Fall ist. Und dieses Total Network Revenue, das ist gegenüber dem Vorquartal, also dem Q3. also die haben auch wieder ab, abweichendes Jahr. Das Jahr endet im Juni. Deswegen sind wir jetzt im Q4. Also das eigentliche Q2 wird als Q4 reported. So Und dieses Q4 liegt unter dem Vorquartal schon mal beim Network Revenue. Und das liegt unter anderem daran, also dass man... Den, das GMV nur um etwa 10% steigern konnte und dass die Take Rate, also die Marge, gesunken ist. Was zum Beispiel da, was an zwei Sachen liegen könnte. Das, und das habe ich äh, letztes Mal vorausgesagt Also entweder ist es, weil sie von Amazon eben einen viel schlechteren Deal bekommen. Ich, ich habe ja gesagt, Amazon gibt keinem Payment-Anbieter 5%. Egal, wie sehr es die Conversion steigert oder was weiß ich. Ähm, so, so, so viel würde Amazon nicht teilen mit denen. Das könnte der Grund sein, dass wenn sie Amazon-Volumen gemacht haben, dass dadurch jetzt die Take Rate niedriger ist. Oder auch, weil sie bessere Konditionen den Shops bieten müssen, weil sie überall im Wettkampf mit Paypal, mit Square, mit äh, Afterpay sind. Ne? Ähm, mit Klarna auch. So, Das heißt, im, vor einem Jahr war diese Take Rate bei 7,3%. Prozent. Der, der Rohgewinn vom GMV, den sie bekommen haben, der ist jetzt auf 4,3% runtergegangen. Und der Trend zeigt nach unten. Und dann, wenn jetzt Amazon-Umsätze dazukommen, würde ich sagen, dann wird es nicht hochziehen. So, und dann haben sie selber aber auch noch Transaction-Cost. Äh, das ist ich lese die Position mal vor als Loss-on-Loan-Purchase-Commitment, Provision-for-Credit-Losses, also, also ja, Rückstellung für zukünftige, also für theoretische Verluste, funding cost also Kreditkosten und Processing und Servicing. Und das wiederum kann man als Gesamttransaktionskosten eigentlich bezeichnen. Und also das, was ich jetzt sage, das weisen Sie alle in Ihrem Income-Statement nicht aus. Also das steht in der Pressemitteilung, sind diese Zahlen nicht drin, sondern die muss man sich selber berechnen. Und das Interessante ist, diese Transaction-Kost sind 4,6% Prozent des GMV. Das heißt, diese 4,3%, die der Shop im Schnitt bezahlt, decken nicht die Transaktionskosten, die ihr Firm hat mit, mit den Transaktionen. Wahnsinn. So, das heißt, sie machen ein, ich habe das ähm, Gross Transaction Income genannt, das ist dann nämlich negativ, da verlieren sie 6 Millionen im Quartal oder 0, also bei jeder Transaktion machen sie 0,25 des Gross Merchandise Volume Verlust. Ein Viertel Prozent von dem, was du gekauft hast, verliert Firm bei jeder Transaktion. Jetzt fragst und und dann dazu da, dazu kommen dann die OpEx noch, die Operational Expenses, die von denen wir sonst immer reden bei anderen Firmen, nämlich was sonst R&D heißt, nennen sie Technology and Data Analysis. Das sind nochmal 71 Millionen im Quartal. Sales and Marketing sind 63,5 63 Millionen im Quartal. Und General Admin, die Gemeinkosten, sind 137 Millionen im Quartal. Das kommt alles noch dazu. Also nachdem Sie negative Gross Margin oder Transaction Margin haben auf jeder Transaktion, verlieren Sie dann noch weiter Geld. Also da kommen dann noch Operational Expense dazu. So, jetzt musst du dich fragen, was ist denn dann das Geschäftsmodell? Und das ist eben, dass Sie dann im Anschluss von den Kunden halt nochmal 15, 18 Prozent Zinsen nehmen. Teilweise, je nachdem. Also es gibt Shops, die sagen so, also teilweise haben sie Partner, die 0 Prozent haben, dass du sozusagen du zahlst, was du siehst. Aber oft ist es auch so, dass du dann nochmal eigentlich so ein Dispo-Kredit mehr oder weniger äh, zahlst. Und das scheint, dass, also das ist das eigentliche profitable Geschäft, weil auf der initialen Transaktion, zumindest so, so wie ich die Zahlen verstehe und wie man sie äh, Meinung nach deuten muss, verlieren sie unheimlich viel Geld. Also sowieso ist die, die Operating-Margin ist Sekunde minus 200 Prozent geht das überhaupt? Also das ist nur auf das Network Revenue Sekunde? Das habe ich falsch berechnet. Dann muss ich nochmal kurz äh, 15 minus, minus 90 Prozent ist die rund, weil die Gesamtkosten sind fast 500 Millionen und die, äh, die, das Total Revenue ist 260. Millionen. Also sie verlieren auch unheimlich viel Geld, sind auch Cashflow negativ, das ist nicht ganz so schlimm. Die Cashflow-Marge ist nur minus 6% und deswegen sind sie mit dem 70% Wachstum nach, nach Rule of die wenn man möchte, sehen sie auch ganz gut aus. Aber grundlegend kann man sagen, dass sozusagen, wenn man das Network Revenue gegen die Transaction Cost rechnet, verlieren sie Geld und wenn man dann die OPEX noch mit, dann verlieren sie richtig Geld. Und wo aber ordentlich Marge herkommt, ist Interest Income, Gain of Sales of Loans, und Service Income. Und Gain of Sales of Loans ist, glaube ich, weil sie angefangen haben, die Loans zu verbriefen. Das heißt, Anleger, die irgendwie riskante Konsumentenkredite kaufen wollen, können sich das Securitized, also äh, verbrieft als Wertpapier kaufen. So wie damals in der Immobilienblase, ein bisschen. Und dann damit kann man Geld machen. Oder man kann es eben selber aufs Balance Sheet nehmen und kriegt dann vernünftig Zinsen drauf. Ich habe mal geschaut, auf der, wie transparent sie das darstellen. Also ich wollte natürlich auch sicher gehen, dass ich das nicht falsch verstehe, das Modell. Sekunde, wo ist firm? How it works. So, habe ich hier runtergescrollt, how it works. Fill your card. Choose how to pay. Also dann kann man wählen, wie viel, ähm, ob man drei, sechs oder zwölf Monate lang bezahlen will. Das Beispiel ist, also dann steht, here's what you might pay. So, dann kommt so ein Beispiel und es steht, Based on 15% APR, das ist die Annual Percentage Rate, also letztlich der Überziehungskredit, for illustrative purposes only. 15% ist schon relativ viel, das ist aber nur illustrativ. See footer for details, also die, das feingedruckte, kleingedruckte steht im Futter, dann habe ich zum Futter äh, gescrollt. Und dort steht dann, your rate will be 0 APR or 10 to 30% APR based on credit and is subject to eligibility check. Also du wirst gecheckt, ob du überhaupt den Kredit haben darfst und zahlst bis zu 30% Zinsen pro Jahr, basierend auf deiner Credibility, also deiner Bonität letztlich. Also 10 bis 30%. Prozent. So. Und daher kommt dann tatsächlich der Umsatz, den Firmen gegen die Operating Expenses und so weiter rechnet, um dann eventuell doch noch Cashflow positiv zu werden. Und ich meine... 30 also also ganz egal ob 15, 18 oder 30 Prozent, ne? Also 15, 18, das ist so vielleicht in der Region eines deutschen Dispo-Kredites, also sozusagen der, ne der, der wie heißt das, Unge, ungeduldeten Überziehung. Ich glaube, ein vereinbarter echter Dispo, müsste deutlich drunter liegen. Aber wenn du überziehst, ohne es zu dürfen, dann bist du so bei 18 Prozent wahrscheinlich. Aber wenn es teilweise drüber ist, dann ist das eigentlich. Payday-Lohn, also ähm, wer den Payday-Lohn nicht kennt, es gibt eine, auch da gibt es eine Dirty-Money-Folge von der Netflix-Doku Dirty Money, die heißt Payday. Da wird beschrieben, wie, ich glaube, Scott Tucker heißt der ja, so ein, so ein Loan-Shark. Ähm, Sekunde. Ja, Scott Tucker, wie der so ein payday loan business betreibt. Also das ist hauptsächlich durch riesige Gebühren und äh, riesige Zinsen und massive Gebühren dann äh, Leute, die echt schlechte Kredit ähm, Bonität haben, ausbeutet.
0: So. Und wieso hat die Börse
1: jetzt so gut reagiert? Ähm, achso, weil wahrscheinlich, weil sie, also weil der, der, die Cashflow-Marge auf minus 6% hochgegangen ist. Die war vorher deutlich schlechter. Vorher sah das aus, könnte du überhaupt kein Geld äh, verdienen. Und diese, ihre eigene Adjusted Operating Margin ist mit 14 Millionen das erste Mal leicht im Plus. Also es wächst schnell. Man sieht, dass Peloton nicht so wichtig war und sie nicht aufhalten konnte. Ähm, es wird leicht profitabler. Gleichzeitig, was man auch sagen muss, ist, dass vor einem Jahr haben die nur 3% für Marketing ausgegeben. Das ist auf 24,3% hochgegangen jetzt. Wow. So, das heißt, eigentlich so müssten die Margen auch teilweise zusammenschrumpfen. Also wahrscheinlich musst du nicht, nicht übermäßig viel immer wieder in äh, Technology, Sales und Marketing und so weiter. Aber doch, Sales und Marketing musst du investieren. Aber irgendwann sollte eigentlich ein Operating Leverage kommen. Aber... Wie gesagt, an der Ersttransaktion verlierst, oder an der Grundlinge-Transaktion verlierst du eigentlich Geld, weil die Paymentkosten höher sind, als was du vom Merchant bekommst. Und danach ist es letztlich ein Payday-Loan-Business. Und also wenn die dann das hinterher als Wertpapier verbriefen, also wenn, wenn Michael Burry irgendwann sagt, er, er, er kauft Credit Default Swaps auf Affirm Securities, also auf, auf die verbrieften Konsumentenkredite, dann würde ich aufpassen, weil dann ist die nächste große Krise, glaube ich, nah. Weil ich meine, es, es braucht nicht viel, damit da jetzt ein großer Umschwung kommt. Die Leute werden sich natürlich genauso überschulden wie mit Kreditkarten vorher. Man kann jetzt darüber streiten, ist das transparenter oder weniger transparent als mit Kreditkarten hier? Das ist, glaube ich, Auffassungssage. Also sie, sie zeigen dir an, was die Kosten sind. Das ist gesetzlich so. Also du kannst jetzt nicht sagen, im Kleingedruckten stehen die Zinssätze, sondern steht halt sozusagen, was du mehr zahlst mit der Ratenzahlung. Aber ich finde das echt kompliziert. Also ich bin mir nicht sicher, ob es entweder ist das beste Business der Welt oder äh, das, das schlechteste. Ich auf, und es erklärt auch, warum Peter Thiel das so geil findet. Die haben ja vier Funding-Runden da äh, mitgemacht, glaube ich. Ich würde das auf keinen Fall besitzen wollen, glaube ich. Und ich glaube, es kann auch ganz schnell kippen, ehrlich gesagt. Weil du, du hast durch die, durch die Konkurrenz hast du überall Margin Compression, also Deine Network-Marge, also die Take Rate von den Shops, wird weiter runtergehen, glaube ich, weil die alle wissen, sie haben jetzt können jetzt verschiedene Player gegeneinander ausspielen. Die Transaktionskosten sollten eher gleich bleiben. Ich glaube nicht, dass Master und Visa mit denen äh, und, und die die Banken denen jetzt dafür, dass sie sie kaputt machen wollen, äh, bessere Margen geben. Und irgendwann wird das Risiko steigen, je mehr Leute das nutzen, denke ich. Von daher und wie gesagt, also die die bei General and Admin der Technology-Position gibt es noch keinen kein sinkenden Kostenanteil. Also da, prozentual bleiben die Kosten gleich. Das heißt, du hast da kein Operating-Leverage. Plus Marketing wird immer teurer als, als Anteil. Deswegen ist der Operating-Leverage eigentlich auch fast negativ. Ich bin ich würde nicht dagegen wetten, glaube ich. Äh, da, dazu ist, wenn, wenn Business so skrupellos ist, glaube ich, äh, dann ist es nicht schlau, dagegen zu wetten. Aber ich finde es auf jeden Fall bedenklich und es macht mir ein bisschen Angst, äh, wenn, wenn je mehr Leute da, also du kannst da sehr gut sehen, wie viel Volumen und wie viele Kunden die haben. Haben 7,2 Millionen Kunden inzwischen übrigens. Das GMV per Customer ist interessanterweise nur äh, 350 Dollar. Der durchschnittliche Warenkorb ist 495, geht übrigens auch runter. Das ist mit Sicherheit der Paletten-Effekt, glaube ich, dass die, wenn dir die großen 2000 Dollar oder 2500 Dollar Warenkörbe fehlen, geht das auch runter. Transaktionen pro Kunden steigen dafür. Anzahl der Merchants steigt extrem, hat sich verfünffacht äh, im Vergleich zum Vorjahr. Wie gesagt, nach Rule of 40 sieht das durch das schnelle Wachstum noch gut aus, aber äh, das kippt sofort, wenn sich irgendwie die, die Zahlungsfähigkeit der Menschen äh, verändert, auf jeden Fall. Oder wenn sich die Zinsen verändert, wenn es also im Moment holen sie sich das Geld halt für, keine Ahnung, ein, zwei Prozent und verleihen es dann für 50 Prozent weiter. Also mit dem Geschäft kann ich auch Geld machen. So, dann, dann, dazwischen heißt dann halt noch das Credit Risk. Also musst, das können sie wieder, also der Max Lefchen, der Gründer, ist ja Ex-Paypal, ähm, ja Ex wo sie unter anderem so das Credit Scoring, was dann Palentier wurde und so entwickelt haben. Das sollte der ganz gut können. Und der war CTO bei Paypal. Das heißt, die werden beim Credit Scoring äh, auf Basis der Kundendaten schon, schon sehr gut sein. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ähm, wenn das jetzt... Also, wir haben ja vorhin gesagt, das ist die große Hoffnung, dass man nicht mehr irgendwie 2% Kreditkartengebühren zahlen muss als Shop. Aber, achso, und das ist auch spannend. Du musst mal zusammenrechnen, was diese Gebühren alles sind. Also, wenn, wenn ich jetzt die Network-Fee, die sie erheben, diese 4,3% zusammenrechne, mit dem, was sie dem Kunden außerdem noch aus der Tasche holen, über die Zinsen später, dann zahlst du mal 10, 12% mehr bei jedem Einkauf. Eigentlich so. Dagegen ist die Kreditkarte ja fast ein gut, gutes Modell. Dann kommt wieder darauf an, wie hoch der Zinssatz ist. Natürlich auch aber eigentlich kann man nur jedem Menschen sagen, ey, kauft bitte, bitte nur mit Geld, was ihr habt. Weil wenn nicht zahlt so 10, 12 Prozent obendrauf. Und also von, von diesen 12 Prozent lebt die Firma sozusagen. Das ist ihr Modell. Und die, du musst dich jetzt fragen, ob das langfristig möglich ist, dass Menschen so dumm sind, dass sie 12 Prozent mehr für ein Produkt zahlen, um es nach und nach ähm, zu, zu bezahlen. Und dann geteilt zwischen Shop und dem Konsumenten.
0: Aber wenn jetzt nächste Woche das neue iPhone rauskommt oder präsentiert wird, dann will man das ja haben. Und wenn man sich das nicht leisten kann, dann... Das ist die nächste Gefahr, die ich sehe, dass sich Leute Produkte kaufen,
1: die besonders gut wiederveräußerbar sind. Also wo du 95% des Warenwertes auf Ebay bekommst. Ein neues iPhone gehört, glaube ich, dazu. So, wenn du das Originalverpackt verkaufst, verlierst du wahrscheinlich nicht mehr als 10%. Dann kannst du dir irgendwie zehn iPhones über Buy Now, Pay Later kaufen, und verkaufst sie wieder und dann hast du Bargeld und machst mit dem Bargeld, keine Ahnung, kaufst Drogen oder irgendwas. Oder spekulierst bei Robinhood. Und Firm ich weiß nicht, wie alt sie insgesamt sind, ne? ich glaube noch nicht super alt. Aber das Wachstum ist in den letzten zwei Jahren passiert. Und es ist jetzt die Frage, wie belastbar die Daten schon sind äh, darauf basierend. Und sie haben noch keine echte Krise miterlebt, also wo dann auch mal 20 Prozent der Kredite defaulten. Weil die, die Leute, die gute Bonität haben, sind ja schlau genug, so ein Angebot nicht anzunehmen eigentlich. Kompliziert. Also ich bin äh, nicht mehr so überzeugt, zumindest von der Firma aufgrund der Zahlen. Oder ich verstehe die äh, komplett nicht. Aber ich habe jetzt so aufbereitet, dass sie sagen, ich habe nichts verändert, außer dass ich ein paar Relationen eingetragen habe. Die kann man sich in der Tabelle anschauen. Dann kann man sich ja selber seine Meinung bilden.
0: Hast du den Rechenfehler korrigiert? Welchen Rechenfehler? Nee, wo du gesagt hast, 200, was war das? War das äh, Loss for Operations? Achso, ja, den habe ich, hab ich gerade
1: durchgezogen. Äh, der ist jetzt ist nur noch minus 90 Prozent Operating Margin, ist besser.
0: Und kannst du uns irgendwie so ein so so Radar einschalten, dass wir sehen, äh, dass hier der Big Short Typ da irgendwas kauft ja. oder nicht? Äh, Können wir das irgendwie herausfinden? Die Frage ist, würdest du securitized Konsumentenkredite kaufen? Also du kriegst,
1: jemand sagt dir, du kriegst 8% auf die Anleihen. Also verkauft dir eine Anleihe, die bringt 8%. Und dann zurück bekommst du das Geld, was 10.000 Konsumenten, die in also die werden in eine Klasse eingepackt, in ein Paket verschnürt. Und je nachdem, wie viel die zurückzahlen können, bekommst du halt am Ende. Würdest du das machen? Nee. 8% fix, dafür das Kreditrisiko von amerikanischen, ne? Nee, hört sich für mich nicht so gut ja, an bin gespannt äh, wie, wie, das, wie das wird also ich würde sagen Lo loss leader payment produkt das ist, und ich meine das funktioniert gut ne der shop hat eine höhere conversion die leute können sich was kaufen was sie sonst nicht kaufen könnten
0: dann, dafür der shop muss dann eine mega höhere conversion haben wenn du so viel mehr fürs payment zahlst also du zahlst was zahlst du denn für, wenn du bei PayPal.
1: die Wahl ist, du zahlst es entweder im Payment oder wenn nicht, zahlst du es halt durch die schlechtere Marketing-Effizienz, musst du dann höhere CPCs bei Google. Also du hast eine höhere Conversion und dadurch sinkt der CPC, den du zahlen musst, bei, bei Google, beziehungsweise also der, oder der effektive CPM eigentlich. Das kann man kühl durchrechnen und das scheint zu, Also, was auch noch spannend ist, 29% der Transaktionen werden durch ihr Firmen selber initiiert. Also das heißt, 71 kommen von Shoppartnern, die ihr Firmen eingebaut haben. Und 29% kommt aber schon von der Firma, app die sagt, hey, du brauchst bestimmt ein neues Fahrrad <lacht> oder einen neuen Föhn oder eine neue Schreibmaschine. <lacht> das das hat mich überrascht, wie hoch der Anteil ist, dass sie 29% der Transaktionen sozusagen aus ihrer bestehenden äh, Nutzerschaft kreieren können, durch, durch Werbung oder durch Angebote oder Deals, die sie veröffentlichen. Das ist natürlich spannend, wenn du. Und das hilft natürlich dabei, Merchants zu gewinnen, wenn du sagen kannst, du fängst heute mit uns an und morgen sehen sieben Millionen Leute deinen Neuen Bartrimmer oder so. Wahnsinn.
0: Nächste Woche, Dienstag, kurz vor der Aufnahme, gibt es eine Apple Keynote. California Streaming. Man erwartet das neue iPhone. Vielleicht mit ein bisschen AI-Funktionalität. Oder mit beina
1: operator Apple will auch in den Binow Also, Achso, das, schon, das muss ich der Vollständigkeit halber noch äh, sagen. Das habe ich schon öfter vorher gesagt. Aber um diese, diese Aktie gut zu bewerten, muss dann immer klar sein, dass fast jedes dieses Fintech-Business und gerade die Payment-Anbieter nach na, sozusagen nach guter Logik und Spieltheorie müssten eigentlich die zwei Mobile Operating Systems, also Google und Apple, diese Märkte alle gewinnen. Also es ist eigentlich, gut Firm hat sich jetzt sieben Millionen Nutzer irgendwie gekrallt, aber langfristig, wie gesagt, machen Kreditkartennetzwerke eigentlich keinen wenig Sinn und die, die, die Endgeräte, die nutzt die meisten Nutzerdaten und Zugang, den Nutzer Zugang haben und vielleicht auch Zugang zu den Small and Medium Businesses, die sollen es eigentlich gewinnen. Das ist klar, Google und Apple. Das wäre ein Grund allein für mich, äh, Firmen nicht zu kaufen, ehrlich gesagt. Trotzdem kann das bis dahin noch äh, super laufen, vielleicht sogar profitabel werden. Genau, so, aber was, was bringt Apple? AI-Fernsehen?
0: Nee, ich glaube, also, äh, die, auch ein Fernseher, glaube ich eher nicht. Das iPhone wird wahrscheinlich präsentiert. Vielleicht zeigen sie auch schon die neue Apple Watch.
1: Aber es das heißt, warum heißt es California, California Streaming dann? Und
0: vielleicht kommt es Apple TV noch mal ein bisschen raus. Als Device oder als kleine Box wieder? Also, als große TV? Oder? Äh, nee, als kleine Box. Also, hm. Oder sie ziehen, ziehen gegen, gegen Amazon. Dann kann man sich den, den kostenlosen oder sehr günstigen Amazon Fernseher und den sehr teuren Apple Fernseher kaufen. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, es wird relativ easy. Vielleicht, vielleicht kriegen sie noch mal, einen, hauen sie noch mal drauf mit Apple Plus, also dass sie noch mal so ein zwei große Streaming Angebote irgendwie announcen. Und Jan muss wahrscheinlich immer noch auf seinen 16 Zoll M1 äh, MacBook warten. Das wird wahrscheinlich immer noch nicht rauskommen. Verdammt. Und äh, ich, ich, wären sie irgendwelche Mega-Blockbuster?
1: Gibt es noch irgendwas, Hobbit ist bei Amazon, glaube ich, ne? Die, die Tolkien-Sachen sind gleich. War das bei Amazon?
0: Nee. Oder bei Viacom? Mhm. Weiß nicht mehr. Die, die, Freust du dich auf Matrix? Matrix 4 an Weihnachten? Äh,
1: boah, mh, nee, nicht megamäßig, ehrlich gesagt. Ich fand nur in der die 2 und 3 war eh schon scheiße, oder? War das nicht? War das nicht
0: so? Aber wa, wa, was, was muss man dir denn anbieten? Du bist ja jetzt überhaupt nicht Apple-mäßig. Was bräuchtest du? Welche Show, welches Entertainment müssten sie dir geben, außer Bloomberg TV, dass du Apple TV kaufen würdest? Ich
1: sowas wie Spotify für Fernsehen, glaube ich. Also dass du äh, die die besten TV Entertainer, die rauskaufst und daily gut die besten Daily Shows hast, die die beste Daily Börsenshow, die beste Daily Comedy Show oder Satire Show, die besten News Anchor ähm, oder das beste News Team, die besten Inve investigativ Reportagen, ähm, die die besten äh, dritte Weltkriegs Dokus. <lacht> ich glaube das. Aber ich meine, das, das also so ein Groß, Großteil davon, kriegst du halt echt schon über YouTube hin auch. Das, YouTube hat 50 Millionen, also Musikstreamle war das aber. Ähm, ja, egal.
0: Aber YouTube wurde jetzt von TikTok auf äh, konsumierbare Stunden überholt, oder? Ja,
1: auch krass, ne? Was ich überlegen, dass Leute mehr Zeit auf TikTok ver verbringen als auf YouTube, wo du st teilweise stundenlange Videos guckst.
0: Ja, vor allem streamst du da doch irgendwie auch Sachen im Hintergrund, also Musik oder wie auch immer, und dann hast du. Achso, bei TikTok ist, ist, wie lang sind bei TikTok die Videos? Sind die nicht alle.
1: 15 Sekunden oder 10 Sekunden. Ja. Also du hast keine Ahnung, was beim Apple Event kommt.
0: Neues iPhone, ich kauf's. ich freue mich drauf.
1: Was sollen das können dann?
0: Das ist einfach, sieht einfach ein bisschen schicker aus. Also sieht wahrscheinlich genauso aus ah, wie Vielleicht 12. kannst du vom
1: iPhone auf dem Fernsehstream. Das kannst du auch jetzt schon, oder? Kannst du vor
0: ja? ja, das, das geht, geht auch. Hm. Ah, ja, ich, ah ich, halt, weiß, ich, ich weiß, ich weiß, nicht.
1: es kommt endlich der, der, der universelle Desktop, äh, dass du nur noch ein Device hast und auf Streaming. Du streamst nämlich dein iPhone auf alle Devices,
0: ne? Hm, 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 Glaube ich nicht. Vielleicht kommt das die Software, aber das... Ah, ah, wie nennen sie das, das, das Verteilen auf verschiedene Scre Screens. Also was halt auf jeden Fall irgendwann in der Zukunft kommt, ist, dass du halt alle Apps auf allen... Hardware-Produkten laufen lassen kannst. Also, dass mhm. du auch eine iPhone-App auf deinem MacBook laufen ja. lassen kannst. Das. Aber das würden sie, das kommt eher in der Developer-Konferenz dann.
1: Du könntest eine virtuelle Maschine haben, dass deine Geräte alle nur noch auf virtuellen Maschinen, also dein Handy, obwohl das ist ja, Security-mäßig so ein das Albtraum, das würde ein Apple-Nutzer nicht wollen eigentlich. Oder? Du kannst halt also sagen, du kriegst deine, deine virtuelle Maschine bei Apple und dein Handy arbeitet eigentlich nur noch auf der virtuellen Maschine. Und dein Laptop auch.
0: Aber auch das ist ein Thema, was eher auf dem Developer-Event präsentiert wird.
1: Okay, gut, dann bleiben wir gespannt.
0: Hast du schon überlegt, jetzt endlich mal zu Notion zu wechseln von Evernote?
1: Noch, noch ist mein Frust nicht groß genug bei Evernote. ich bin kurz davor. Kann nicht mal lange dauern.
0: Aber also, also Notion ist ja eigentlich Evernote für Generation Z und ein paar VCs, die eine hippe Webseite haben wollen. Mhm. Und die haben jetzt Automate gekauft. Also Notion hat vor einer ganzen Weile die APIs geöffnet, oder die API geöffnet, dass man da Sachen selbst verbinden kann. Und dann haben sie relativ entertaining, wie du getwittert hast, hat der Gründer von Notion getwittert, dass er den Gründer von Automate.io auf LinkedIn angeschrieben hat. Und somit kam dann eine Transaktion. Was denkst du, wie viel wie viele Exits passieren so? Über Cold, über LinkedIn und Twitter. Hey, lass mal sprechen.
1: Weniger als 5% auf jeden Fall. Aber er hat das so dargestellt als Beispiel, dass LinkedIn Cold, Cold, Reach Out eben doch funktionieren kann. Und es hat drei Monate, äh, die haben nur drei Monate zum Closen gebraucht oder so, ne? Ja. Also drei Monate nachdem er ihm angeschrie, ihm, ihn angeschrieben hat über LinkedIn, äh, wurde die Closed.
0: Ja, nicht schlecht. Für 40 Leute. Was denkst du, dass die bezahlt haben? Keine Ahnung. Ich nutze Notion hier auch für Podcast-Vorbereitung und ich bin eigentlich ganz happy. Wobei es so ein paar Sachen gibt es noch nicht. Also man kann sie, die Suche über Apple über Spotlight funktioniert nicht. So ganz offline kompatibel fühlt es sich dann auch nicht an. Aber es ist schon ein schönes Produkt. Und da, mobile bin ich auch nicht so der große Fan. Also ich nutze es tatsächlich nur auf dem Rechner. Dann
1: brauch ja nicht. Jetzt brauchst ja gerade als Mobile ein Notizbuch.
0: Ja. du kannst es also du kannst spiel mal mit ist ja die erste erste Monat ist kostenlos oder so kannst ja mal kannst ja mal experimentieren sonst ja so, sie bauen halt jetzt Schnittstellen an alle möglichen Sachen dass sie das dass das halt immer größerer Punkt ist, ist zwei Milliarden ist Notion jetzt wert sind noch private ne ja ja mhm.
1: Ich kenne auch äh, viele, viele Firmen, die damit arbeiten äh, im näheren Umkreis tatsächlich. Also entweder so als Knowledge Base intern, äh, ja. darf ich, glaube ich, nicht sagen, wer es macht, aber gibt es viele. Also sozusagen als Confluence Ersatz, Aber teilweise auch sozusagen, dass du damit deine Website published und so weiter. Ja.
0: ja ich finde es nicht schlecht.
1: Interessanter Ansatz. Also, ich, ich hätte nie gedacht, dass sowas braucht, aber es scheint gut zu funktionieren.
0: Ja, und Evernote ist ja auch, hilft dir, ja, also ist so ein bisschen, dass man die immer wieder challengen muss. Was war das ich andere Produkt, eher, was wir gedacht haben? Ich würde
1: als äh, Konkurrenz sehen als als Evernote. Oder? oder Microsoft SharePoint, oder wie heißt das bei Microsoft, was so ähnliche Sachen macht?
0: Ja, ja, stimmt. Auf Discord wurden wir gefragt, ob wir uns nicht mal SAP angucken könnten. Das wäre das wertvollste deutsche Unternehmen und wir würden es nicht so wirklich viel be betrachten. Warum Warum magst du nicht SAP? Warum findest du es nicht spannend? Vor,
1: vor allen Dingen, weil es glaube ich nicht schnell genug wächst oder weil es gar im Moment wächst es gar nicht. Ich glaube es ist minus 1% oder knapp in Sekunde. Ja. Total Revenue minus 1%. Also es, es schrumpfen wir jetzt übertrieben gesagt, aber es stagniert einfach, weil man sozusagen das bestehende Software Revenue in Cloud Revenue verwandelt. Womit man kurzfristig auf, auf Marge verzichtet. Aber ich weiß nicht, ob ich, also wenn es draußen gut gute Firmen gibt, warum ich jetzt ausgerechnet da auf den Turnaround spekulieren sollte. Fairerweise muss man sagen, SAP ist halt sehr günstig bewertet oder relativ günstig mit 25-mal Gewinn oder 6-mal Umsatz. Das ist im Vergleich zu den schnell wachsenden Software-Companies natürlich sportbillig, wenn man so will. Aber wie gesagt, es wächst. Es hat 10% Cashflow-Marge, 20% Net-Income-Marge. Es ist schon hoch pro, pro profitabel, kann man... Also von der Profitabilität ähnlich wie in Salesforce oder Microsoft eigentlich auch, aber halt ohne Wachstum und ich bin ja nicht kein Value-Investor, also ich, ich will für irgendwie die nächste Generation an Softwarefirmen. Apropos Generation, ich, ich glaube auch, dass SAPs Kunden einfach die sind, die in Zukunft nicht besonders schnell wachsen werden, also SAP ist ja eine sehr breite Software-Suite von äh, irgendwie HR zu ERP, äh, E-Commerce, es gibt fast nichts, was du nicht, oder vier äh, also Finanzen, Rechnungswesen, also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt von SAP fast. Aber das, ich würde schon das so beschreiben, dass es hauptsächlich kaum bis langsam wachsende Unternehmen sind, die SAP benutzen und du hast halt nicht dieses dahinterliegende Marktwachstum, außer das, dass Software-Eats-The-World Software und Firmen werden tendenziell mehr Software nutzen in Zukunft, auch die großen Firmen, aber ich würde eher auf eine Softwarefirma setzen, die, wo auch die Kunden selber nochmal wachsen, weil das vor allen Dingen für die, für die Revenue Expansion gut ist. Sozusagen wenn du, einerseits kannst du denen mehr Produkte verkaufen den Kunden, aber die Kunden selber wachsen auch mit und brauchen mehr Produkte oder brauchen mehr Volumen. Ich glaube, das hilft. Das sehe ich bei SAP halt im Moment alles nicht. Ich glaube schon, dass sie diese Transformation hinbekommen werden, aber ich was ich nicht glaube, ist, dass sie nochmal auf ein 20% Wachstum kommen in, in ihrer Lebensgeschichte. Äh, Und für Value-Investoren ist es vielleicht was, aber dafür ist mir dann das Risiko zu groß, dass SAP von unten ja ständig gechallenged wird. Von irgendwie ERP macht vielleicht ein Center oder so. Die, die Rechnungswesensachen gibt es tausend äh, andere Wettbewerber, die versuchen da äh, sozusagen mit einfachen Lösungen unten reinzukommen. Von daher bin ich da relativ skeptisch. Das drängt sich nicht auf. Und was ich auch, ich habe mir auch Spaß mal angeschaut, wie viel, das ist eigentlich eine ganz interessante Kennzahl für Softwareunternehmen, wie viel Umsatz machst du pro Mitarbeiter? Das ist ja so ein bisschen die, auch die Rentabilität deiner Arbeitskraft und wie. Und du würdest sagen, dadurch, dass SAP so riesig groß ist, ich glaube, es ist inzwischen die wertvollste Aktie im DAX, weiß gar nicht, aber eine der fünf wertvollsten auf jeden Fall.
0: Die wertvollste.
1: Das ist Die wertvollste, ne? genau, habe ich richtig in Erinnerung die machen pro Mitarbeiter aber nur 250.000 Umsatz. So. Also das klingt ja fast so, als würden die keine Software machen, sondern nur die Prozesse in, in ein anderes Unternehmen auslagern, jetzt bösartig gesagt. Man muss sagen, die gesamte SaaS-Branche, also es ist im Schnitt der gesamten SaaS-Branche, also richtig schlecht ist es auch nicht, aber die besten Firmen zum Vergleich, Microsoft macht 900.000 Dollar Umsatz pro Mitarbeiter. was und Da musst du dich fragen, wo ist beim SAP, wo sind da die Skalen oder die, die Skalenerträge, dass obwohl du sozusagen der, der größte deutsche, wahrscheinlich europäische Softwarekonzern bist, dass du dann nicht irgendwo eine Überprofitabilität auf dem eingesetzten Personal hinbekommst. Und ich glaube, sie beschäftigen 100.000 Angestellte, 100, genau 104.000 Angestellte inzwischen. Und ich würde denken, wenn du irgendwie so eine Standard-Solution bist, wo eigentlich jeder weiß, er braucht es ab einer gewissen Größe, dass du die dann entweder besser preisen können müsstest oder sehr hohe Einspar- oder ähm, Economies-of-Scale hättest. Auf der Kostenseite, ähm, und das scheint aber nicht zu passieren. Also Salesforce hat, macht 410.000 pro äh, Mitarbeiter. Adobe macht 570.000 pro Mitarbeiter. ServiceNow vielleicht noch am nächsten dran 400.000 pro Mitarbeiter. Da ist SAP so mit, ähm, mit 250.000 jetzt eher im, im, im Durchschnitt. Äh, auch nicht am unteren Ende, aber im Durchschnitt. Die krassesten beiden sind übrigens Stripe mit zwei Millionen pro Mitarbeiterumsatz äh, und Etienne mit einer Million. Äh, das, das lohnt sich dann richtig. Genau. Also wenn man das jetzt als Maß für die Effizienz einer Firma nimmt, wie viel, also da, zahlen müssen die alle ähnliche Summen für ihre Mitarbeiter? Und
0: Aber ne, ja, ich, mein Argument wäre jetzt, die zahlen in Deutschland die Hälfte. Also, oder? Ein in Entwickler in Amerika Kommt doch mehr als ein Entwickler hier.
1: Ja, also ich meine, die 100.000 Entwickler oder die 100.000 Angestellten werden nicht alle in Waldorf sitzen. Also die, die sind schon weltweit verteilt. Ich glaube also auch nicht, dass Deutschland ein Billiglohn ist. Äh, Land ist für... Klar sind die günstiger, die, also die sind jetzt günstiger als im Valley. Ne? Also wahrscheinlich wird ein, ein, ein Salesforce schon deutlich mehr auch zahlen pro Mitarbeiter. Ähm, aber die Produktivität, also sagen wie viel Umsatz sie machen, dann kannst du kannst jetzt die Kostenkomponente nochmal besprechen natürlich, aber die Produktivität ist ja trotzdem, wie viel Umsatz du pro Mitarbeiter machst, was der an Wert schafft. Und das ist bei SAP eben relativ mittelmäßig, würde ich sagen. Und, aber der Unterschied ist aber eben, dass sie ja trotzdem 25 Milliarden Umsatz machen und damit eigentlich relativ groß sind. So, und da würdest du eigentlich hohe Skalenerträge erwarten. Also es ist entweder, sagen, dadurch, dass die nächste Kopie deiner Software wenig kostet, dass du entweder... Bei, bei der Gross Margin äh, hohe Skalenerträger hast. Oder aber, dass die, die Kosten irgendwann runtergehen. Aber beides sehe ich nicht so richtig stark. Deswegen, die Transformation zu Predictable Revenue, die funktioniert. Die geben sie auch an. Irgendwie im Vorjahr waren es 73%, Prozent jetzt sind 76% Predictable Revenue. Das ist noch nicht SaaS, glaube ich, aber sagen was halt ge in, in eine gewisse Voraussagbarkeit hat ähm, des Umsatzes. Aber wie gesagt, woher dann am Ende das Wachstum kommen soll? Das sehe ich weiter nicht. Und deswegen ist es ein guter Value-Titel. Also sie zahlen auch Prozent Dividende. So das kriegst du halt bei den meisten Software-Stocks nicht. Aber ein guter Wachstumstitel ist es auf keinen Fall. Nicht für mich. Und, das
0: Und können sie dich irgendwie mit irgendwelchen Zukäufen oder so überzeugen in Zukunft? Hm. Schwer. Auch ein, eigentlich auch nicht.
1: Ich, also, nee, also so also ein ganz Helikopterblick sind meine zwei Argumente. Sie werden von unten sehr stark angegriffen. Also die nächste Generation saß, also jedes jedes Segment, was du dir anschauen würdest bei SAP, hat gerade bestimmt 10 bis 20 Competitors, die aus dem SMB-Markt kommt, äh, da reingehen oder einen kleinen Teilmarkt, also sagen wir mal, versuchen ins Rechnungswesen zu kommen, indem sie einfach zuerst eine Firmenkreditkarte anbieten und irgendwann will man, sucht man weitere Wertschöpfung und dann ähm, kommt man auch da voran. Und das andere ist eben, dass die Kundenbasis, ich habe die jetzt ein bisschen einseitig dargestellt, die, die ist schon ein bisschen breiter als nur jetzt alte irgendwie Stahlkonzerne oder so, aber ähm, sind generell einfach große Unternehmen. Aber ich würde denken, dass sagen, die, die schnell wachsenden Unternehmen sind bei anderen Software ähm, Unternehmen, Kunden. Und ich würde eher auf die Kohorte äh, setzen wollen. Aber das, das heißt nicht, dass das eine falsch und das andere richtig ist, sondern ich bin halt ein Growth- und Wachstumsinvestor und ein, für einen Value-Investor ist SAP, wahrscheinlich ein guter Titel mit 1,5% Dividende und einer schönen Marge. Und vielleicht kommen sie auch wieder auf, auf 3, 4, 5% Wachstum, äh, vielleicht sogar 10. Auf 20, so wie ein Microsoft oder Salesforce, werden sie nie kommen, glaube ich. Das, das
0: sehe ich nicht. Ich finde, wir sollten nächste Woche mal wieder so eine richtige Startup-Folge machen. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.doppelgänger.io oder über die anderen Kanäle, gerne auch über Discord, zur Discord-Community kommt ihr, wenn ihr auf doppelgänger.io slash Discord geht. Zum Abschluss, ich meine, ich hätte dich auch aus sein ausgeredet, oder? Bereust du es mittlerweile, dass du die sein aktie verkauft hast?
1: Ja, ich habe die bei 160 verkauft. Ich glaube, sie sind jetzt bei 200, 260 oder so, ne? 283. Ah, ja, 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 ja. Auch die es tut mir leid. Ja, mach, nee, ich ich überlege, ob du das alleine warst oder ob ich nicht selber auch den... Ich, hat, ich erinnere mich, dass ich sowas gesagt habe wie, ich habe erst zu spät gesehen, dass es ein Corona-Gewinner ist und zu spät eingestiegen. Und dann haben sie aber auch noch relativ wenig von Corona profitiert und sind in den Haupt-Corona-Quartalen irgendwie nur mit 40, 50 Prozent gewachsen.
0: Und dann äh, fand ich das irgendwie nicht sexy genug. Man fragt sich auch, warum. Also die sind doch am Ende, helfen die mir doch nur eine Unterschrift zu setzen. Da Das ist die E-Signature and Agreement Cloud. Ja, das ist <lacht> ja, 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 ja. Irgendwas mit AI muss da rein. Ich, heute der, der Tweet des Tages für mich war, als ich für Dokus sein geguckt habe, hat einer ge geschrieben, hier, ich mach gerade eine, eine Angel-Runde. Aber äh, das Ding closed am Ende der Woche, weil dann ist meine Tri period bei, bei DocuSign abgelaufen.
1: <lacht> Geil.
0: Ähm,
1: sch schöne Art, Urgency zu generieren oder
0: FOMO. Ähm. Ja, genau. Ja, wir vereinbart, äh, endlich mal ein Unternehmer, der auch auf die Kosten achtet. Ja. Genau, aber eigentlich ist die DocuSign, also es hat sich gut entwickelt, muss man
1: sagen. Es sieht gut aus. Vor allen Dingen, weil sich die die Grossmargin sehr schön entwickelt hat. Also da sieht man diese genau diese Skaleneffekte. Dass sie sozusagen, sie zahlen halt für AWS oder was dahinter liegt, mehr oder weniger das gleiche Geld, kriegen aber mehr Umsatz darauf. Deswegen hat sich die Gross Margin von vor zwei Jahren 74 Prozent auf jetzt inzwischen 78 Prozent verbessert. Das geht absolut in die richtige Richtung. Der Umsatz wächst mit Vorquartal 58 Prozent, jetzt 50 Prozent, wie gesagt auch im Sheet. Und die Cashflow-Marge, und das ist brutal, ist bei 35 Prozent dieses Quartal. Das heißt, 50% Wachstum, 35% Cashflow-Marge. Hast du einen Rule of 40 ähm, von 84, 85 gerade. Wow. Und das ist natürlich schon sehr gut. Und dafür sind sie mit 30 mal Sales eigentlich relativ fair bewertet, könnte man sagen. Das heißt, der Markt glaubt immer noch, DocuSign ist ein reines Corona-Player anscheinend. Und dass die Wachstumsraten wiederum runterkommen wird. Obwohl sie, wie gesagt, Geld drucken. Also Cashflow seit also war schon immer, schon seit Q1 2020 waren sie und das, das war 2019 tatsächlich, weil die auch ein Ab, äh, abweichendes Geschäftsjahr haben, das Ende im Januar. Das heißt, die waren seit 2019 schon immer cashflow positiv, dann zwischendurch mal nicht, äh, als Corona kam, weil sie Gas gegeben haben anscheinend und haben jetzt eine echt extrem gute free cashflow Marge oder operating cashflow Marge plus wachsen eben mit 50 Prozent. Eigentlich gut. Ich, ich glaube, alle glauben noch, also es hm. wäre eine Aktie, die ich fast wieder in, also müsste ich heute nochmal so ein so ein Depot aus 10, 20 Titeln bauen, dann würde ich die vielleicht reinlegen.
0: Hey, so nicht die Sorge, dass man das über, das, über Apple oder über Adobe ja. oder so sowieso machen genau, kann.
1: Dann die, die zwei großen Probleme sind. Also A ist das ein Corona-Play und werden Leute es wieder weniger machen. Also gar nicht mal, ob Leute aufhören, damit zu, das zu nutzen, aber ob die Kundenakquise deutlich schwerer wird nach Corona. Und das andere ist, ich glaube nicht, dass die, die es einmal genutzt haben, es wieder, also die Kundenerfahrung finde ich ehrlich gesagt sehr gut bei DocuSign. Einfach weil das auch ein Problem ist, was mich extrem nervt. Ich bin kein großer Fan von äh, Papierkram. Und hier irgendwie Dinge kurz anzuschauen, zu, zu überfliegen, durchzulesen. Ähm, ich glaube, man könnte auch noch viel mehr machen, sozusagen äh, an der Seite, auf Konsumentenseite, also sozusagen die wichtigsten Paragraphen hervorheben und sowas. Und das dann aber schnell und rechtswirksam zu unterzeichnen. Ähm, oder es zum Beispiel mit dem Notarservice, also da, wo die... Gesetzgebung das erlaubt, dass man so eine Art virtuellen Notar dazu macht oder über Video oder so, finde ich das eigentlich von der Customer Experience total gutes Produkt. Aber die Gefahr ist, wie du sagst, Adobe kann das eigentlich genauso. Das ist nur, nur noch nicht ganz so flawed. ist auch ein Google äh, Document Cloud oder Google, ähm, wer heißt bei Google? Workspace? Wer heißt ein Googles Produkt da? Diese ganze, naja, diese ganze Quatsch, Google Office Suite. Suite? Ja. G Suite heißt es, genau. Ähm, und es ist halt zu niedrigschwellig und die Wertschöpfung oder, ja, die Wertschöpfungshöhe ist eigentlich zu, zu niedrig, um da jetzt echte Modes zu bauen. Das ist so ein bisschen die große Gefahr, glaube ich, die auch viele sehen. Unfairerweise muss man sagen, dass diese Cashflow-Margen im Q2 immer besonders gut ist. Das heißt, vor zwei Quartalen war die nur 15 Prozent und immer im Q2 ist die aber so um die deutlich über 30. Das heißt, dieser tolle Rule ähm, of Wert wird sich ein bisschen verschlechtern wieder in den nächsten Quartalen. So oder so, mit dem 30 er multiple finde ich die aber noch relativ gut. Ich glaube, Geld verlieren tut man da nicht. Ähm, vielleicht Ein ten ist es auch nicht mehr, nehme ich an. Aber Achso, und NRA ist übrigens auch. Ne, die haben sie über die letzten zwei Jahre von 113 ganz allmählich auf jetzt 124, 125 hochbekommen. Das ist spricht auch dafür. Und NRA ist wie gesagt selbst nach Nachkündigung. Ich schätze,
0: die würden werden nicht viele Kündigungen haben, ehrlich gesagt. Aber hättest du da jetzt nicht nach Corona mehr erwartet? Na, wie gesagt, ich
1: glaube nicht, dass jemand, der das nutzt, dann wieder zurückgeht zur Zettelwirtschaft, oder?
0: Nee, ja, das glaube ich jetzt wahrscheinlich nicht.
1: Also das ist, wer, wer trifft die Entscheidung am Ende im Unternehmen? Entweder jemand, dem Effizienz wichtig ist, der sollte daran Interesse haben oder die, oder diejenige Person, die es tatsächlich operativ betreut und die wird auch sehr schnell merken, dass das eigentlich was Gutes ist und viel Arbeit spart. Von daher würde ich von der Churn von unter 5% ausgehen auf jeden Fall äh, pro Jahr und vielleicht eine dbn ja von 130 plus und dann kommst du ja ungefähr auf die NRA von 125. Von daher ich bin eigentlich und mit, mit der Cashflow-Marge könnte es halt irgendwann auch so ein Value-Titel werden. Also wenn die jetzt nur noch 20% wachsen würden, das wäre überhaupt nicht schlimm, weil wenn deine Marge 35% ist, oder sagen wir mal, im Jahresmittel wird die dann, Sekunde, ich schau mal, wie es letztes Jahr gewesen wäre, wenn man das mittelt, sind es 21% Marge. Genau, also könnten die so ein kleines Salesforce, kleines Microsoft werden, die so 20% wachsen und 20% Marge machen? Why not? Ich finde es eigentlich eine ganz nette Aktion. Aber, dann hätte ich sie nicht verkauft, dann hätte ich irgendwie 80% gemacht. Das habe ich in dem Zeitraum, seit ich verkauft habe, jetzt mit anderen Titeln aber auch gemacht. Von daher war, war es jetzt nicht so schlimm. Aber 8% pro Jahr sind jetzt nicht schlecht. So, das kriegt man nicht jedes Jahr. Ich finde es, also wenn ich wählen müsste zwischen SAP und DocuSign, du kannst es einfach so machen. Oder zwischen Affirm, SAP und DocuSign. Das wäre schon schwer. Also DocuSign wäre auf jeden Fall die 1. Die Frage ist jetzt, würde ich eher SAP als Affirm nehmen? War schwer. Nee. Kann ich, finde ich beide, ich würde nur, ich würde nur DocuSign kaufen einfach. Die, die anderen beiden finde ich beide nicht äh, gut. SAP kann man dem Sparer so ins Depot legen. Der kriegt da anderthalb Prozent Rendite und vielleicht irgendwann wieder 5% Wachstum.
0: Sehr gut. Philipp, ich freue mich auf nächste Woche. Mal sehen, von wo ich dann äh, mit dir telefoniere. Ja, diese Woche hatten zwei unserer Stammhörer am Donnerstag Geburtstag. Alles Gute nachträglich, André und Alex. Mal gucken, ob ihr bis hierhin hingehört habt. Ein kleiner Test. Ja, wenn ihr Fragen habt, nächste Woche machen wir eine schöne Startup-Session und schönes Wochenende. Bis Mittwoch. Ciao, ciao.